0: Aujourd'hui dans l'épisode, on parle des boulassames, de méta et des géopolitiques. Bonjour et bienvenue au dixième épisode du balado cybercitoyen sur la vie privée, la cybersécurité et la technologie. Mon nom est Catherine, je suis de... votre animatrice pour aujourd'hui et je suis accompagnée de Sam Harper. Allô, Sam. Salut. Ça va bien les vacances
1: Ben oui, je viens de tomber en vacances, fait que ça, ça oui, ça va, ça va très bien. J'ai profité de l'après-midi pour nettoyer mon poulailler, fait que c'est ça, j'ai pelleté de la marde de poule cet après-midi ça, ça fait du bien.
0: Ça fait tellement région. <rire> Wow, je savais pas que
1: tu avais des poules. Je <rire> suis prise de, pris de courte, ben, je savais oui. pas que tu avais des poules. Ah oh, waouh, très cool. Ben oui, je... ben, oui d'ailleurs, euh, je sais pas, peut-être que t'étais pas là, il y avait une réunion euh, dans, il dans, dans... Ah, y a pas, je suis parti en courant parce qu'il y avait comme un renard qui était comme les deux pattes à côté sur le poulailler en train de faire flipper les, les, les... Oh. les bibittes dedans, là. en tout cas. Fait que oui, oh, c'est bon. les joies de la région. On...
0: C'est ce genre de choses que si tu utilisais plus les réseaux sociaux, je pense que tu les aurais partagées sur Facebook. Mais malheureusement, euh, tu n'es pas quelqu'un de très actif. Puis peut-être que le segment qui s'en vient explique un peu pourquoi est-ce que tu es plus discret à partager tes poules sur Instagram.
1: Ben, tu sais que ma, ma photo sur Facebook, je pense que c'est une photo d'une poule. Pour mais... ah, vrai? Non,
0: <rire> je refuse. Ce n'est pas vrai.
1: Hein? Ocean Time.
0: J'allais te stocker. Ah, qu'est-ce qu'il faut qu'on revienne sur le sujet du dernier épisode? Oui. Par rapport à. Si, si euh... je
1: peux résumer là, pour euh, les auteurs et auditrices, tu disais que c'était une super bonne nouvelle que Facebook a. J'ai pas dit que c'était une bonne nouvelle. Nouvelles... J'ai dit que
0: c'était pas désagréable de pas voir des nouvelles dans notre feed, de nouvelles. Puis peut-être que ça a donné un break à tout le monde.
1: D'accord, ok, j'accepte la nuance. Mais c'est ça, depuis la. C'est très drôle parce que pendant que je montais le dernier épisode, donc entre le moment qu'on a enregistré et le moment qu'on l'a publié, ben, Google a également euh, annoncé qu'il allait arrêter d'indexer les sites de nouvelles canadiens. Puis là, c'est quand même pas mal plus gros comme nouvelle, oui. à mon sens, rendu là. Mm -hmm parce que c'est vraiment la découvrabilité. Je veux dire, si tu fais une recherche pour la presse, puis c'est juste comme, ben, désolé, là, on n'a pas indexé ça. Pour mettre ça un petit peu là en, en perspective, là, je pense que c'est bon de rappeler que la, le projet de loi c'est 18 qui veut forcer les, euh, les géants du Web, là, donc les Google, euh, Facebook et autres, à s'asseoir avec les médias pour convenir d'une entente là, pour euh, une redistribution des, des, de, de l'argent des publicités, ça coûterait à peu près 300 millions euh, aux, à ces compagnies-là. Ces compagnies-là, entre eux, parce que tu sais, ça a l'air quand même de beaucoup d'argent, 300 millions, mais euh, en 2021, Google et Facebook ont extrait 10 milliards en revenus publicitaires du Canada. fait que tu sais, le 300 millions, là, on parle de 3 là, de ce qu'ils ont récolté comme argent. Puis c'est des compagnies qui ne sont pas basées ici, donc qui ne payent pas d'impôts ici non plus. Euh, donc, c'est ça. Je veux dire, Et je pense que c'est là, justement, où le problème, le, 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 le projet de loi a un problème. C'est que c'était, c'est trop facile pour les, ces compagnies-là de dire, « Ben, écoute, vous ne voulez pas qu'on partage vos nouvelles? »« ben on ne les partagera pas. » c'est mm -hmm. un... Alors que c'est vraiment plus sûr, vous récolter 10 milliards de revenus, on va vous taxer convenablement sur ce 10 milliards-là. Je pense que c'est plus ça qui a réduit être l'argument du gouvernement fédéral. Et malheureusement, ils se sont tirés dans le pied en faisant un genre de projet de loi un petit peu, un petit peu mal, mal pensé.
0: Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Euh, moi, personnellement, par contre, ce qui me choque le plus en ce moment, c'est le fait que des géants, américains se sentent aussi à l'aise de ben, faire du bullying, en le fond, là, puis de penser que, tu sais, comme de faire de l'intimidation carrément d'une loi gouvernementale. Je trouve que c'est quand même un peu « bold » de leur part, puis qu'en tant que pays, on fait un précédent inquiétant si on se plie à ce genre euh, de trucs-là. Donc, je pense que le gouvernement devrait soit ouais. trouver une façon de justement aller chercher l'argent d'une autre façon qu'ils ne peuvent pas détourner, ou… Euh, continuer là, la ligne sur laquelle ils sont parce que tu peux pas juste non plus là, plier les kins devant ce genre de caprice-là. En fait, surtout que c'est des pinotes pour ces raisons-là. Puis, bien, I guess qu'en entendant il va falloir qu'on retourne aux bons vieux euh, bonnes vieilles infolettres <rire> qu'on s'inscrit de nos journaux préférés. Euh, pour contourner ça ou encore utiliser un navigateur comme DuckDuckGo qui, euh, dernière fois que j'ai vu, avait dit qu'eux n'allaient pas faire ce genre de mesures-là contre le gouvernement, euh, qu'ils allaient continuer à partager l'information comme ils l'ont toujours fait. Bref, euh, peut-être, encore une fois, peut-être que si tout le monde switch pour DuckDuckGo au Canada, peut-être qu'on veut juste s'emporter Mieux, mais effectivement, je trouve ça inquiétant d'un point de vue là, démocratique, en fait, carrément, que Google peut carrément juste arrêter de partager des nouvelles Canadiennes parce qu'ils ne veulent ouais. pas partager la cagnotte, en fait.
1: Mais Tu sais, ce qu'il faut... Je pense que... Je pense que une des raisons, c'est que tu as eu le, la loi australienne, puis la loi australienne mmh. au début était beaucoup plus contraignante. Euh, Facebook et Google aussi, à ce moment-là, ont fait des menaces et l'Australie la, a reculé un peu. Et finalement, c'est que les ententes là-bas sont euh, secrètes. Fait que Fait Tu ne sais pas mmh. c'est quoi l'entente qui a été si, euh, signée là, avec le média ABC. Ici, par exemple, le Canada a pris la décision que ces, ces ententes-là allaient être publiques et qu'on allait le savoir. Puis ça, je pense que c'est ça que justement Google et euh, Facebook ne veulent pas. Puis l'autre chose, c'est qu'en mmh. ce moment, il paraît qu'en euh, Californie, ils sont en train de regarder, puis même qu'il y a un, une genre d'entente entre, même entre les démocrates et les républicains, en Californie, pour dire, OK, on va faire ce même genre de loi à l'Australienne. Il y a l'Union européenne, il y a plusieurs pays là, qui commencent à regarder ça aussi. Fait que je pense que Meta et Facebook se disent, what a là. Il faut mm. qu'on fasse... Puis, tu sais, le Canada, on se cachera pas, là on, on est un petit peu Mickey Mouse là, comme pays, là. je veux dire, on n'est pas crédible sur bien des affaires. Fait que, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, ils se disent, c'est est un petit marché, ils sont quoi, 40 millions on s'en fout un peu, tu sais, c'est... Fait que, euh, c'est ça. J Mais je pense que vraiment, faut pas que le gouvernement recule, là. faut... Même si la loi n'est pas parfaite, puis en tout cas, on peut avoir des critiques là-dessus, reculer, puis, comme tu dis, là, plier les Chines face à, à des menaces de... C'est ça, là, des tactiques de bully, là, c'est... Faut...
0: Mm -hmm. on, on est d'accord là-dessus, mm -hmm. du moins. Même si on n'est pas nécessairement d'accord sur le projet de loi. <rire> euh, parlant de... Guerre. Des grands euh, réseaux américains, euh, un tout nouveau rival pour Twitter, disons.
1: C'est ça, qui, je sais pas. Tu euh, a
0: lancé quand même en fin
1: Oui, euh, je sais pas combien là, de millions de, de nouveaux usagers en quelques jours. De ce que j'ai compris va par exemple, ça valait un peu. Ça valait assez plate, par exemple. Là. Ça a l'air d'être vraiment une place pour des des brands là.
0: Honnêtement, c'est pas si pire.
1: Le problème, c'est que c'est méta. Là. Je veux dire, mm -hmm. on est comme fâchés après Meta pour leur décision. Ils sont en train de boycotter les, les médias canadiens. Puis là, on va aller s'inscrire à leur nouveau machin chouette. Non. Je veux dire, mm -hmm. je trouve ça logique. J'étais regardé aujourd'hui pour voir s'il y avait des politiciens, euh, en tout cas dans le cabinet des ministres là, de Justin Trudeau, là, qui avaient des comptes. Puis pour l'instant, je ai pas trouvé. Fait que si euh, dans nos audits auditrices, c'est autres qui savent, ben vous m'enverrez leur nom. Parce que c'est ça. Ce serait comme un petit peu absurde d'aller. Euh... En tout cas, je ne sais pas. Euh, si jamais ça peut vous influencer dans vos décisions de joindre ou non le groupe, les talibans ont dit que Twitter était meilleur que Threads. Je ne sais pas si tu ça.
0: <rire> non, j'ai pas vu ça passer. Euh... Ils je ont vraiment
1: que... fait une sortie. Pour dire que Twitter était meilleur. Fait que, tu je vois en tout cas, ça, ça montre que Twitter va vraiment pas bien. Je suis un peu triste parce que, honnêtement, j'aimais beaucoup Twitter. Je, je, je l'utilisais régulièrement. J'aimais beaucoup se lire là-dessus. Mm -hmm. J'aimerais savoir qui était le personnage principal de la journée puis qui qu'on a ici aujourd'hui et tout ça. Puis c'est vraiment rendu plate. Je pense que dans 10 ans, 15 ans, ils vont étudier ce cas-là dans les écoles de business pour dire This is how, comme, voici comment vous prenez une business qui fonctionne semi-bien et vous la fait crasher dans, dans le sol. Là, quand
0: ça m'a. J'ai moins de principes que toi, parce que je fais partie des 100 millions de premiers utilisateurs qui ont ouvert euh, C'est mon background de fille en marketing qui a gagné sur celle-là. Euh, j'ai créé mon compte pour réserver mon username. Comme j'ai fait sur toutes les plateformes, j'ai un Mastodon, j'ai un Blue Sky, je les ai toutes. Je suis triste que ce ne soit pas Blue Sky ou Mastodon qui ait gagné Blue la bataille.
1: Sky?
0: Oui. Haha, j'ai eu un code d'invitation.
1: Ah, je tu vois, moi, j'ai pas d'amis, c'est ça mon problème, j'habite en région, hein, tu sais. Mais maintenant, on pouls, a eu une annie, c'est que...
0: Mais oui, j'ai eu mon code d'invitation, euh, la, la veille que Thread a, a sorti, <rire> j'étais comme « ah wow. Mais je suis sur Blue Skies aussi, puis euh, tu sais, je dirais, tu sais, euh, ce qui se passe sur Thread en ce moment, c'est que moi aussi, le Twitter, c'était mon réseau euh, chouchou, hein. c'était celui où est-ce que j'allais, puis tu sais, j'ai ça depuis… Euh, mon Dieu, depuis quels sont les tout débuts, là, c'était niche Twitter quand j'ai commencé à m'en servir. Puis, euh, je suis très triste que ce soit à la fin, parce qu'effectivement, je ne sais pas comment ils vont revenir de cette situation-là Elon Musk a créée de toutes pièces euh, en enchaînant les mauvaises décisions. Euh, mais, Trent, n'est pas si pire à date, à part que le UX c'est pas autant... Euh, tu il y a clairement du travail à faire, c'est clairement une version qui a été lancée très rapidement. Il euh, y a tous les enjeux privés, etc. Ce qui est le fun par contre, ça c'est plus un truc euh, en tant que peut-être plus femme, il n'y a pas d'option de messagerie privée. Puis j'apprécie particulièrement cette notion-là, en fait, parce que ça fait que ça file plus safe, ironiquement, d'un point de vue juste sécurité, de « personne peut m'envoyer des messages ou Marcel en privé, tu sais, si tu veux faire des niaiseries, c'est ton nom, puis tu... Puis c'est sur l'affaire, la deuxième chose, c'est que la plupart des gens ont leur vrai nom dessus, parce que c'est linké à leur Instagram. Fait qu'on se retrouve avec des gens... La majorité des comptes que j'ai vus, c'est des personnes. Oui, il y a beaucoup de brands, c'est sûr que les brands font leur train de mime, c'est sûr qu'il y a beaucoup de boomers qui sont arrivés tout excités avec un nouveau réseau, qui n'ont jamais utilisé Twitter puis là, ben ils des choses absolument Oh, genre, il fait beau aujourd'hui, tu sais. Euh, J'ai mangé de la soupe. Mais euh, je me rappelle que Twitter, à ses débuts, était tout aussi insignifiant, en toute honnêteté. Euh, qu que si ça a prix du temps pour que justement les gens bâtissent leur réseau euh, de follow, qu'il y ait des gens avec des opinions plus intéressantes qui ressortent du lot, etc. Puis euh, ben que les gens des journalistes, arrivent éventuellement. Fait que je pense qu'il y a du potentiel, mais il y a définitivement des enjeux de sécurité, ben de vie privée, en fait, à, à adresser. Euh, entre autres, le concept qu'on ne peut pas supprimer son Twitter sans euh, supprimer son Instagram, ce qui est définitivement inquiétant. Euh, Puis ce qui risque de garder beaucoup de gens captifs, en fait, sur l'application pour cette raison seulement, ou du moins avec un, un cimetière de comptes fantômes qui sont abandonnés après le hype initial. Puis la notion aussi que c'est euh, louche que ça n'ait pas été lancé en Europe, considérant le succès fulgurant, puis ça laisse penser qu'il y a peut-être des choses qui sont vraiment pas conformes avec les réglementations plus strictes, justement, de l'Union européenne. Mais, somme toute, euh, on s'entend que... Je ne sais pas toi, ton expérience sur Twitter c'était rendu quoi, mais euh, pour moi, tu sais, rendu rendue... Oh, en fait, tous les crochets bleus s'étaient rendus tellement... Terrible, et la haine qui est augmentée. Il n'y a pas une journée où est-ce que j'allais pas être. J'allais pas voir un commentaire hyper transphobe ou violent ou des trucs de conspiration complètement absurdes. Fait que, malheureusement, c'est peut-être que justement. En fait, j'ai l'impression que Twitter va devenir le nouveau parler dans pas très longtemps si la tendance se maintient.
1: Ben, tu penses c'est ça? Je veux dire, avant ça, je, je bloquais. Tu sais, j'ai bloqué très peu de personnes. Ma, ma, ma seule. Euh, Pendant un bout ce que je, je bloquais, toutes les pubs comme les comptes. Dès que je voyais une publicité, je bloquais ce compte-là. Euh, Puis, juste parce que c'était comme une expérience pour voir quest ce qui arrive si je bloque tout le monde qui fait de la pub. Euh, récemment, j'ai commencé à mettre sur mute vraiment beaucoup de gens parce que c'est assez impressionnant. Euh, comme tu disais, la haine. Là. Si vous en doutez, je n'habite pas à Montréal, mais allez voir un post de Valérie Plante. Là, et c'est c'est assez impressionnant, non, non, non. Là, la vidange qu'on qu déverse en dessous de ces statues. Puis des fois, c'est des trucs complètement anodins. Puis là, t'as comme 150 comptes ah, Puis tu les, les premiers 30 sont des crochets bleus, là. Puis c'est ça. Fait que... Ah non, c'est on... quelque chose, là.
0: Parlant de ça, un des statuts justement, de... Puis on parle beaucoup des conspirations. Bah, on a co un livre sur la désinformation en ligne, puis tout le, le, le conspiracy thinking, justement. Ça m'avait tellement marqué euh, un, un des postes qu'elle avait fait justement, tu sais, la journée que Montréal était la ville la plus polluée au monde. Oui. Littéralement, ouais. l'air était… J'ai sorti mon chien le matin, puis deux minutes après, j'avais les poumons en feu, tu sais. Puis de juste, la mairesse nous dit « Hey, tu sais, faites attention aujourd'hui, euh, restez à l'intérieur si vous pouvez, tu sais, est... portez un masque si vous avez à être dehors, tu sais, l'air fait mal, tu sais, l'air est pollué. » ouais la quantité de de hargne et de venin puis de gens qui la de toutes choses puis des gens avec des troubles de de personnalité contrarian ou est-ce qui qui annonçait que moi je suis dehors depuis 8 heures du matin puis je respire à plein poumon là je suis comme moi qu'est-ce qui se passe comme à quel point tu es dans une réalité alternative tellement déconnectée que tu es en déni avec toi-même que l'air fait mal à respirer tu sais comme ouais, c'est rendu puis, je revenais pas que c'est le poste le plus anodin au monde. Hey, c'est pas... Il y a de la pollution dehors, tu sais. puis genre... Oui, ça, ça. Comment ça, ça provoque ce flot de haring, là, genre un tsunami, là, de, de gens fâchés, en colère, les quote tweets, c'était hein, incroyable avec les conspirations que c'est des faux flux de forêt pour nous mettre en lockdown encore. C'est ça partout. Toutes les postes de tous les politiciens, tous les journalistes, c'est juste ça.
1: Oui. Puis depuis Mosque, euh, tu sais, ça fait quand même. un. Bah, sais, depuis que je travaille comme journaliste, je garde mes DM ouverts pour. Tu sais, c'est arrivé quelques fois là, que je reçois des, euh, des tips là, par, par Twitter. Mm -hmm. Même si, honnêtement, euh, si vous nous écoutez, c'est pas le meilleur moyen. Là, en tout cas. Euh, sur Twitter, puis un peu partout, il y a mes, mes indications pour signal, vous êtes bien mieux de me contacter par là, parce que justement, là, on l'a vu avec euh, les fameux Twitter files que finalement, Musk rend public des communications privées euh, de Twitter, il n'y a aucun problème avec ça. En tout cas, c'est un <rire> parenthèse, mais depuis que Musk est là, la quantité de spam que je reçois dans mes DM est hallucinante, là, je veux dire, il n'y a pas une journée là n'y a pas dix personnes qui veulent me vendre des bitcoins ou qui veulent mon ah je vois tes choses tu as l'air gentil veux-tu être mon ami je veux dire c'est hallucinant euh, c'est dans tes que...
0: demandes ou c'est dans ton feed de DM c'est
1: dans mon feed de DM là c'est comme parce ouais. que quand c'est ouvert puis que c'est pas des gens qui suivent ou que tuuis ça va comme dans une genre de demande de conversation ouais. là mais tu sais c'est rempli de c'est ouais. clairement des bots puis des, des comptes euh de phishing, puis tout ça, là. mais en tout, cas, en tout cas, mais ça, c'est vraiment, c'est très drôle, parce que Musk n'arrêtait pas de vanter le fait que lui, quand il arrivait là, il allait enlever toutes les bottes, mais ça a explosé depuis là là je veux dire. Maintenant, il a renvoyé euh, presque tout le monde. Euh, mm -hmm. Je veux dire, en tout cas, it is a shit show.
0: <rire> ça fait que toi aussi, Elon Musk, est, blogué sur, il est bloqué sur Twitter, parce que moi, c'est la première chose que j'ai faite. Ouais,
1: moi, je l'ai bloqué depuis un petit bout, là parce que... Ben, de toute façon, c'est complet. C est, c est ce qu'il tweet n'est pas intéressant. De toute façon, c'est un gars qui... Tu moi, je le sais que je ne suis pas le meilleur poster. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui poste les trucs les plus... Mais je m'en fous. Je suis surtout là pour lire puis voir ce que les autres... Euh, c'est quoi qui se passe en ce moment? C'est quoi la nouvelle? Euh... Puis m'informer sur ce qui se passe euh, à, à divers endroits. Mais tu sais, Musk, c'est un gars qui pense qu'il qui est drôle puis qui veut qu'on le trouve drôle mais qui est plate là je veux dire c'est plate en tout cas
0: ah oui non je suis pas en désaccord
1: <rire> mais tu sais, il est aussi mauvais à faire des autos puis il est aussi mauvais à envoyer du monde sur Mars puis tu je veux dire je pense que ça monte un peu que... son
0: image de génie est achetée avec du népotisme puis des... des émeraudes <rire> bref euh, nous ne vivons pas dans une héritocratie et Elon Musk en est la preuve officielle. Euh... <rire> Mais tu on parlait justement de messages privés qui est devenu public, etc. Puis euh, le prochain sujet, en fait, c'est un truc qui m'a beaucoup chacune quand j'ai lu. On avait parlé dans une émission antérieure, je pense, ou est-ce qu'on parlait, euh, ou sinon c'était dans un autre podcast dans lequel on a collaboré ensemble, je ne me souviens plus. Euh, on avait parlé justement des enjeux. Euh, au niveau de, du droit à l'avortement euh, aux États-Unis, par rapport à justement là, les, euh, les réseaux sociaux, puis le danger des communications, puis comment est-ce que justement les forces de l'ordre allaient éventuellement pouvoir aller chercher ces communications-là pour aller faire, euh, pour vous emmener en cours, en fait, puis éventuellement en prison. Et puis, euh, c'est arrivé là, dernièrement, dans l'actualité, où est-ce qu'une mère du Nebraska euh, euh, a, a eu... Euh, a potentiellement eu à faire huit ans de prison, euh, il y a eu un plédiant, puis ça l'a descendu à deux heureusement, euh, pour avoir aidé sa jeune fille de 17 ans euh, à avoir un avortement par euh, médication. Euh, puis, euh, comme dans la plupart des cas de gens qui sont euh, attrapés par les forces de l'ordre, à la base, ça commence par un type de quelqu'un, soit euh, un médecin, soit euh, un ami, puis dans ce cas-ci, c'est un proche à qui il s'était confié. Euh, et Puis, la police a eu accès via Meta, justement, qui ont collaboré euh, en transmettant tous les messages euh, Messenger des deux personnes qui communiquaient pour prouver, justement, qu'il y a eu euh, l'achat de ces médicaments-là inégalement, puis qu'il y a eu… Euh, disposition du euh, du fœtus en fait euh, dans, dans ce cas-ci précis puis c'est pas la première fois non plus que ça arrive hein. il y a un autre cas justement d'une mère euh, qui, euh, qui s'était retrouvée là, à faire quelques années de prison par rapport à euh, un avortement fait comme ça puis voilà ce qui s'était passé c'est qu'elle euh, avait eu des complications elle s'était présentée à l'hôpital puis ben c'est l'hôpital qui avait transmis l'information aux autorités bref ça confirme que euh, si vous êtes dans un pays où que vous parlez à des gens que vous voulez aider des gens dans des dans des endroits où est-ce que ce genre de trucs-là sont illégaux, euh, définitivement faites attention aux mesures de communication que vous utilisez. Aussi, un truc à garder nous-mêmes en tête, on n'est pas à l'abri. Je pense au Canada de ce genre de mesures-là. Je pense qu'on voit là qu'il y a définitivement une montée d'une certaine partie de mentalité, d'idéologie euh, qui semble vouloir aller vers ce genre de mesures-là, même ici au Canada. Fait que je pense que c'est important justement de penser à les outils qu'on utilise, un hein, signal par exemple qui est encrypté, euh, puis de pas faire ce genre de discussion-là. De rien discuter de privé qui serait potentiellement, éventuellement un jour inégal via Facebook Messenger, s'il vous plaît. Parce qu'on le sait, Facebook collabore avec les forces de l'ordre.
1: Puis tu sais, je pense que la, la, le même conseil, on, on vient de parler de Twitter, mais pour les, les DM de Twitter, euh, il y a quand même des, des chiffres qui étaient sortis que depuis la prise par Mosk, la, le taux comme de réponse aux autorités avait augmenté. Avant, il y avait un peu plus de pushback, par exemple. Surtout, par exemple, on parle de, de pays autoritaires là, comme euh, je pense la, la Turquie, euh, la Hongrie et tout ça. Puis justement, que le, le, le taux de collaboration avec les autorités, là, il y c'était comme, bah, ok.
0: Bref, si vous voulez conspirer contre les monarchies, peut-être qu'il faut utiliser ProtonMail ou Jean-Signal, s'il vous plaît, faites pas ça via les DM de Twitter. <rire> tu voulais nous parler également euh, d'un film?
1: Ben oui. Um, ben, je sais pas, j'ai, ça n'a pas l'air très bon. Honnêtement, j'ai regardé le trailer, puis ça n'a ça, ça, ça pas l'air super, mais il paraît que pour l'instant, il fait quand même des chiffres pas pires au box-office aux États-Unis. C'est le film *The Sound of Freedom*, le son de la liberté, qui est euh, un petit peu une version romancée d'un organisme qui s'appelle the Underground Railroad Organization. C'est un organisme qui dit qu'ils font, qu libèrent là, des victimes de trafic humain. Premièrement, l le un des euh, acteurs principaux, Jim Caviziel qui joue le personnage principal, qui joue le, euh, le fondateur là, de l'organisme. C'est un gars qui est vraiment full QAnon depuis vraiment très longtemps. Récemment, euh, il était à, je ne sais pas quelle émission, là, de quel Grifter euh, de droite euh, aux États-Unis. Euh, pour raconter, parler d'adénochrome, c'est la conspiration conspiration selon laquelle les enfants sont kidnappés puis on les terrorise pour que l'adrénaline se transforme en alcoolon puis là Hillary Clinton puis sa cabale de pédo satanistes ben, ils boivent ce sang là pour rester jeunes tout le temps là oui il y a des gens qui pensent pour vrai parce que c'est ça fait que l'autre chose qui on mettra dans les champs c'est Vice ont fait quand même plusieurs enquêtes là, sur euh, le Underground Railroad organization pour finalement avait quand même un dossier assez étoffé pour expliquer comme quoi que, même si le film dit être basé sur des histoires vraies, ben, cette organisation-là a quand même tendance à, disons, exagérer, agrandir euh, leurs faits, euh, ce, ce, en tout cas, dire des choses pas tout le temps tout à fait exactes. Euh, Puis même que certains critiques disent que, dans un sens, ils créent un peu le problème. Parce qu'une des choses qu'ils font, c'est par exemple euh, faire semblant d'être des clients. Fait que là, ils vont aller genre en Thaïlande puis aller dans les bars puis dire « Hey, je cherche des enfants mm ». -hmm. Fait que là, ils créent un peu une demande entre guillemets. Puis là, si quelqu'un dit « Ah, je peux vous aider », pouf! Mm -hmm. là, ils vont les arrêter ou euh, je sais pas trop quoi. C'est un okay. peu comme catch, « to, to catch a predator », mais sur les stéroïdes. là. Donc, c'est ça. C'est vraiment un peu étrange. Euh, ils disent qu'ils ont un or euh, organisme pour aider les victimes, sauf que ce n'est pas nécessairement des gens professionnels qui savent ce qu'ils font. Il y a, en tout cas, il y a plein d'affaires un petit peu louches avec cet organisme-là. Et récemment, il y a eu vraiment un virage aussi très à droite. Euh, le fondateur, dont le nom m'échappe en ce moment, euh, a fait mmh. beaucoup de... de, de propagande pour le mur, là, le fameux mur de, de Donald Trump, en disant que ça allait aider contre le trafic humain. Puis, il n'arrêtait pas de raconter une histoire où il dit que mon organisme a sauvé cette fille, bla blah, blah. Puis, finalement, dans l'enquête de Weiss, on voit que ben, cette fille-là, dont il n'arrête pas de parler, ben, elle s'est sauvée tout seule. Il n'y avait rien à voir là-dedans. Euh, puis, tu sais, cette histoire de mur-là, ça n'aurait pas aidé. Elle est arrivée comme légalement, c'est juste qu'une fois arrivée c'est là qu'elle a été on, on enfermée, puis elle a eu des, des, des traitements complètement horribles, mais disons que son organisme n'a pas fait grand-chose dans cette histoire-là, mais c'est ça. fait C'est vraiment un, un drôle mmh. d'organisme, mais qui récolte des millions, parce que le gars est très bon aussi en marketing, puis c'est une espèce de vision très euh, très stéroïde là, de, de l'aide internationale. C'est euh, un peu inquiétant.
0: J'avais lu aussi que il y avait des, euh, des missions qui étaient basées sur des insights qui provenaient d'un psychique qui avait eu des visions, qui guidaient. Oui. Oui. Ah,
1: tu sais que c'est sérieux quand il y a, il y a des visions. Des... L'autre chose, mais quand même, le pour euh, arriver comme à, une, à une, la verse, le... <rire> le côté plus local de cette histoire-là, je ne sais pas si tu savais que le film n'était pas cédulé pour être présenté oh, au non. Québec. Fait que là, il y a beaucoup de conspirationnistes locaux qui sont mis à dire que Guzzo puis que les, les cinémas du Québec censuraient The Sound of Freedom. Puis là, il y avait comme plein de théories de conspiration qui commençaient à, à partir là-dessus. Puis finalement, c'est juste que la boîte de production, au début, ils se sont dit, ben, on ne veut pas payer pour traduire cette affaire-là, fait qu'on ne distribuera pas au Canada parce qu'on ne veut pas en faire une version française. Parce que ça ne vaut pas la peine. Mais finalement, Vu les succès aux États-Unis, on va malheureusement avoir une sortie canadienne le 14 ah, juillet, si je ne me trompe pas. Dans deux jours, on va pouvoir aller le voir. Mais euh, moi, je vais attendre qu'il sorte en vidéo. Là. Mais on ne peut même plus dire ça. Je vais attendre qu'il soit sur les, <rire> les streamings.
0: Non, mais moi, euh, qui s'en allait confirmer que euh, M. Goodzo était un lézard euh, qui faisait partie de l'élite mondiale, euh, qui prenait une petite tasse d'adénochrome au déjeuner là, pour se garder jeune et flamboyant. Voyons donc, c'est absurde. Non, mais en fait, ce qui est fâchant là, de ces... Euh, ce qui est fâchant de ces, de ces trucs-là, c'est que, tu sais, le, le trafic humain, c'est un enjeu hyper sérieux, qui est réel, qui a besoin de ressources, qui a besoin d'intervenants. Ouais. Puis tu as ces trucs bidons-là, stupides, basés sur absolument rien, qui s'en vont jouer les sauveurs euh, missionnaires avec leurs histoires complètement folles, puis qui volent carrément là, qui détournent les fonds et les investissements qui auraient pu servir sincèrement à aller sauver des gens qui sont dans des situations comme ça, qui auraient pu servir à faire de la sensibilisation, qui auraient pu servir à faire des équipes d'intervention. Mais non, à la place, tu as, as des weirdos genre qui prétendent qu'il y a des gens de vampires qui boivent du sang d'enfants avec une substance magique pour se garder jeunes. C'est fâchant. Moi, ça me fâche. Ouais, c'est le truc que j'ai le plus quand tu y des informations. Je m'ennuie quand les, la, les conspirations, c'est des trucs un peu loufoques. Que... C'était juste weird. Tu t'en disais une fois de temps en temps, mais c'était des histoires drôles, Il n'y avait pas grand monde qui croyait vraiment, sauf le weirdo du village. puis C'était bien correct. C'est rendu tellement mainstream. Il y a des gens qui basent leur réalité entière sur des croyances qui sont ancrées dans littéralement rien. Ça a un impact. Ouais. La game capitaliste, ouais. ils ont toujours de quoi à vendre. Il n'y a pas plus gros grifters que ce groupe-là. Le merch se vend, les films se vendent, ils ont des boards de production avec des, toutes les, les starlettes cancellées parce qu'ils ont dit des commentaires douteux sur Twitter, ont, ont des rôles qui sont fournis au lieu d'être une star pour un show Disney, par exemple. Je ne sais pas si tu avais suivi cette saga-là.
1: Oui, oui.
0: Euh <rire> um, Bref, c'est plat, mais y a, au final, ils sont comme, ah, tu sais, comme, ils veulent nous manipuler, mais tu sais, comme, ouais, puis de l'autre côté aussi, tu sais, mais ils veulent te vendre des gimmicks en assumant que t'es quelqu'un de naïf ouais. qui va juste dépenser de l'argent en pensant que c'est une bonne cause. Oh là là.
1: Oui, puis qu'on peut lire dans l'enquête, c'est sais, qu'il y a des millions qui sont donnés, puis l'organisme après va dire, ah, pour protéger les victimes, on ne peut pas vous dire comment on dépense notre argent. Non. C'est ça. Ah, bien
0: sûr. Ben of oui c'est probablement en salaire faramineur euh, envers eux-mêmes. Et on voyage dans des endroits exotiques où est-ce qu'ils sollicitent des services, mais premier, c'est juste pour comme investiguer. Oui. <rire> Super de découragement. <rire> Changeons de sujet euh, pour des trucs tout aussi oui. pas joyeux. Euh, est-ce que tu veux nous parler du euh, camp de réfugiés du MEC? MEC, mec comment tu le prononces?
1: Euh, -E tu sais, l'abréviation est d'un nom arabe. En, le, en français, on traduirait ça par les Moudjahidines du mm -hmm. peuple. Je ne vais pas essayer de prononcer le, le nom original. Là. Euh, fait en gros, c'est un, un, une organisation de réfugiés exilés euh, d'opposants au régime euh, iranien. Quand même une histoire intéressante. Le mec, c'est un groupe qui existe depuis assez longtemps. Au début, c'était un groupe qui était fortement influencé par le marxisme puis qui essayait un peu d'allier euh, le marxisme et l'islam, puis qui voulait comme créer un genre de, de régime religieux, tu sais, comme avec les, les préceptes de l'islam, mais communiste en même temps. Euh, ces deux tendances-là, ben, ils ont pas fait long feu. Fait qu'à un moment donné, il y a une espèce de schisme dans le groupe. Ils se sont entretués. Fait que là, t'avais la gang de marxistes lénistes purs et durs qui sont allés d'un côté. Puis, t'as le groupe plus, euh, plus islamiste de l'autre. Euh, à un moment donné, le groupe a fait, au début, là, ils ont fait des, des attentats contre, euh, euh, contre le, le régime du chat d'Iran. Après la révolution, ils ont eu un petit moment là, pendant la révolution qui était... Euh, disons, sympathique avec l'autorité, mais ça a vite changé. Et finalement, le groupe a dû quitter l'Iran et euh, se sont réfugiés en Irak au début. Puis une des raisons pour ne sont pas très populaires en Iran, c'est que pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, ils, ils supportaient l'Irak. Ils ont fait beaucoup d'attentats. Tu sais, ils avaient fait des attentats dans le temps contre les Américains, contre le, le régime du Shah, qui ont fait des, plusieurs attentats là, euh, en Iran. Pendant un bout, il était sur la liste des euh, organisations de terroristes. Les États-Unis l'ont enlevé. Là aussi, il y a toutes sortes d'histoires weirdes. Il y a des histoires où, que, justement, la fin de la, de la guerre du Golfe, il, euh, le, les Américains ont comme bombardé les camps du MEK. En tout cas, je vous raconte tout ça parce que dans les derniers temps, il y a eu quand même des campagnes de attaque contre l'Iran. Puis vous savez, mon amour de tout ce qui est euh, activisme et euh, utilisation là, de, 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 de ça, là, de, 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 du piratage et tout ça euh, à des fins politiques. Donc, ça, il y a quand même plusieurs campagnes dans les, les derniers temps. Surtout en 2021, là, il y avait un premier, une première attaque contre le système de distribution d'essence. Là-bas, là il y a comme des genres de cartes de paiement qui sont utilisées pour acheter l'essence subventionnée. Puis ça, ça avait été mis à terre là, par un groupe. Ensuite, il y avait eu une cyberattaque contre la TV d'État iranienne. C'était un, un genre de clip de quelques secondes où tu avais le logo du MEK, euh, puis tu avais genre euh, un appel en support au leader du MEK et qui appelait à la, à, au meurtre là, du, euh, de l'ayatollah iranien. Puis ce, ce piratage-là, a été suivi par plusieurs euh, autres euh, intrusions. Là. Je pense que le système national des euh, chemins de fer qui a été euh, euh, attaqué. Euh, il y a aussi des, euh, des images de prison à Téhéran, mais euh, différents autres euh, trucs là, dans les derniers, euh, derniers temps. En juillet 2022, donc il y a à peu près un, il y a un an, euh, un groupe du nom de « Predatory Sparrow », donc euh, « Moineau Prédateur », a fait une cyberattaque qui était quand même assez impressionnante. qui ont causé un feu dans une usine sidérurgique en Iran. Ils ont attendu que les employés, que les ouvriers soient plus dans l'usine, puis ils ont réussi, avec une cyberattaque, là, à comme partir un incendie dans, dans l'usine. Et assez rapidement, le groupe Predatory Sparrow a revendiqué cette attaque-là. On ne sait pas exactement qui, qui a fait ça. Euh, les Iraniens, quand c'est arrivé, le régime iranien a dit « Nous, on pense que c'est Israël qui est derrière ce, cette attaque-là. » Le MEK a souvent revendiqué ce genre d'attaque-là. Puis là, il semblerait, en tout cas, que le régime iranien pense que c'est euh, le MEK parce que eux ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaqué l'Albanie. Parce que les... c'est ça, les... Euh, les, les, les les dirigeants, en tout cas le, le, les réfugiés du Yamaka sont rendus en Albanie. Là, ils ont, les États-Unis ont négocié là, leur, euh, leur sortie de l'Irak, que là ils sont rendus en Albanie. Puis une des conditions pour être euh, hébergés là, c'est qu'ils qu respectent là, les lois du pays, puis qu'ils ne fassent pas de, <rire> de chaos. Donc personne ne sait vraiment qui est derrière le groupe là, de Predatory Sparrow, donc les moineaux prédateurs, mais euh, un des suspects est l'État d'Israël, et l'autre est Seraient justement les, des militants là, du MEK. Et justement, on dirait que l'Iran pense que c'est le MEK parce qu'eux ont attaqué justement l'Albanie qui, en ce moment, abrite là, les, euh, un camp de réfugiés du MEK. Euh, les pirates ont réussi à avoir accès là, à des serveurs euh, du gouvernement albanais en 2021. Puis je pense qu'ils sont restés là pendant à peu près là, 12 à 14 mois. Puis en juillet 2022, ils ont causé une attaque vraiment destructrice. Ils ont utilisé des wipers, donc des euh, logiciels qui ne font pas juste comme les rançons de qui vont te, te chiffrer tes données, mais là, c'est que ça va effacer tes données, ça va juste les détruire. Et à ce moment-là, le, le gouvernement était dans un processus là, de transition numérique, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en ligne, les certificats de, de, de naissance, de décès, les mariages, les ci, les ça, puis tout ça a été euh, jeté à terre. En plus, les pirates ont aussi ramassé, supprimé et mis en circulation des documents classifiés qui avaient l'identité de personnes dans les services secrets albaniens, ont publié les courriels du directeur des renseignements, etc. Fait que, ça a vraiment, vraiment fait mal au pays. Et justement, là, il y a quelques semaines, donc le 20 juin, dans les environs du 20 juin, les autorités albaniennes ont envoyer un raid contre le camp de réfugiés du MEK. Donc, on commence à penser qu'eux aussi pensent que, justement, le MEK est derrière les, les différentes campagnes d'attaque contre l'Iran. Les États-Unis ont décidé là, aussi de se, se retirer un peu puis de ne pas trop s'impliquer dans cette histoire-là. Il faut savoir que le MEK n'a pas super bonne réputation, même s'il a été retiré là, de la, la liste des groupes terroristes. C'est quand même vu un peu comme un groupe qui, qui fonctionne presque comme une secte. T'sais, il y a comme quelque chose de, de très sectaire là, dans cet organisme-là, ça dépend un peu là, des sources, là. Euh, mais c'est ça. c'est quand même assez intéressant, on ne sait toujours pas exactement qui, qui est derrière là, les, les, les campagnes d'attaque contre l'Iran, euh, même si on, on, on peut avoir une bonne idée de qui sont euh, leurs ennemis. En tout cas, ça va être un, une histoire, je pense, à, à suivre là, pour voir un peu comment ça va, euh, ça va se jouer dans les prochains mois et années.
0: Voilà. Ah super slash géopolitique sont un avec Sam. Le... <rire> Désolée. <rire> non, non, c'est toujours intéressant. J'aime ça parce que ce pas des choses qui sont faciles à suivre dans l'actualité, nécessairement. Euh, à chaque fois, je suis émerveillée de me demander comment tu fais pour suivre toutes ces histoires-là. Tu sais, clairement, ça se voit qu'il y a une grosse recherche. Je trouve ça super intéressant que tu nous partages ça. Euh, D'ailleurs, euh, l'autre truc que tu voulais me parler, que j'avais vu dans les show notes, c'était euh, un groupe de prend
1: son GCL. On en a parlé dans un des derniers épisodes, la vulnérabilité dans MoveIt, l'espèce de mm -hmm. solution là, pour transférer des fichiers. Mais ben Justement, le groupe qui était derrière ça, c'est Clop. Puis eux, clairement, cet été, là, ils ne prennent pas de vacances. Euh, depuis le mois de mai, puis là, depuis juin, c'est la folie furieuse. Ils ont listé plus de 100, je, je comptais tantôt, la vraie 140-150 victimes sur leur site web. Et Ça, c'est juste ceux qui n'ont pas encore payé. Donc, ceux qui ont payé tout de suite, ne sont pas là. Ceux, en tout cas, c'est assez impressionnant. Euh, vers la fin juin, je pense, autour, euh, le, les États-Unis ont d'ailleurs euh, annoncé qu'il y avait une rançon de 10 millions sur leur tête. Fait que si euh, jamais, euh, vous qui nous écoutez, vous avez des informations qui pourraient aider à faire arrêter les membres de club ben, il y a de l'argent à faire là. Euh, club disait, eux, qu'il avait compromis des centaines d'entreprises grâce à la vulnérabilité Mouvette. Donc, c'est quand même assez... Impressionnant, puis juste de voir là, à chaque jour, ils en mettent 10-15 nouveaux sur leur sur leur site. Donc, c'est sûr, Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre partir. Il y a certains gros noms, beaucoup de petits noms, mais on va voir un peu. Là, là... Une chose, petit détail, anecdote quand même intéressante. Euh, Brian Krebs, qui est un journaliste quand même assez connu dans le milieu de la cybersécurité, a écrit euh, sur Mastodon euh, qui était vraiment trop content de voir que dans les données fuité par Klopp, il a trouvé des identifiants pour un cybercriminel où, que lui recherchait puis sur lequel, comme lui, il enquêtait depuis un bout, puis il est comme « Hey, merci Klopp, T'sais, cette fuite de données-là m'a permis justement d'identifier quelqu'un que ça fait vraiment longtemps que j'essaye de trouver. » Fait que, en tout cas, j'ai bien hâte de lire l'article qu'on va apprendre de c'est qui cette personne-là. Fait que je surveille le, le site de Brian Krebs. Pour voir, c'est quoi cette histoire-là. Mais c'est quand même très drôle.
0: C'est très, très drôle. Puis, euh, je suis allée voir justement là, pendant que tu parlais, il y, y, a, y a même un hashtag là, que le, la CISA met en place pour arrêter. Justement, tu, sais, tu parlais qu'il y avait une, un, un bounty en fait, mais il y a, y, a, y a toute une campagne. C'est ce hashtag stop ransomware avec euh, la vulnérabilité, etc. Fait que je trouve ça quand même drôle puis cocasse overall qu'on soit rendu à faire ce genre de campagne-là pour arrêter des groupes de rançon en fait aussi. Euh, Puis là, ben, ma curiosité est officiellement piquée à savoir justement quel, quel criminel s'est fait attraper euh, par un autre groupe de criminels par hasard. Ça va être intéressant à suivre. Parlant de, de données personnelles, etc. Euh, on va revenir un peu là, sur nos géants. Euh, Informatique quoi que je ne sais pas si Snapchat compte parmi les géants, en fait. Je pense pas qu'ils sont assez gros. Euh, mais euh, un autre enjeu, là. C'est aussi le rapport à la cybersécurité, justement, de modération d'algorithmes pendant une situation, euh, pendant une émeute, en fait. Puis Sam, tu me disais que tu avais écouté comme la vidéo du responsable de la branche de f en France de Snapchat qui sous-entendait avoir peut-être justement censuré des choses pendant l'émeute?
1: Oui, c'est ça. Ben, il y a une commission parlementaire ou une commission d'enquête sur euh, d'autres événements. C'est des manifestations là, euh, contre ce qu'on appelait des mégabassines euh, en France. Donc, il y a des groupes écologistes là, qui euh, ont manifesté contre ça. Il y a eu euh, des affrontements là, entre certains groupes et la police, les gendarmes, etc. Puis là, il y avait comme une campagne, il y avait une, 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 une commission d'enquête sur ces, euh, ces événements-là. Puis, j'ai écouté le vidéo de la, la comparaison du 10 juillet dernier, où c'était justement des responsables de Meta, de TikTok et de Snapchat qui venaient là, parler un peu de ce que eux faisaient là, pour euh, modérer le contenu en ligne sur leur plateforme. C'était quand même assez intéressant de, de, de leur voir, voir comment ils parlent. Puis, je veux dire, comme vous savez, bon, il y a eu d'autres émeutes en France suite euh, à la mort de Naël. Euh, assassiné par un policier là, euh, il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Donc à ce moment-là, euh, c'est ça. Méthode disait qu'eux recevaient 25 000 demandes annuellement de la part de la police. Puis ce qui euh, fascinant, est fascinant, c'est qu'ils disent qu'ils ont un taux de conformité, donc c'est les taux qui répondent favorablement à la police, de 85 Donc il y a quand même beaucoup de, 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 de réponses. Euh, au niveau de TikTok, les demandes administratives et judiciaires étaient traitées dans l'heure. C'est quand même impressionnant aussi comme, comme information. Et Snapchat, c'est là, je pense que c'est... Euh, que l'information était un peu la plus choquante qu'on pourrait dire. Il parlait de, une de leurs fonctionnalités qui est la map, la carte. Et que, euh, c'est ça, euh, je vais vous lire la, la citation, nous avons travaillé conjointement avec le ministère de l'Intérieur et différentes autorités afin d'essayer d'endiguer le plus rapidement possible les différents dérapages qu'on a pu apercevoir sur le terrain. Et pour le coup, l'ensemble des stories publiés sur la map, c'était vraiment des utilisateurs de Snapchat, à la fin, qui se plaignaient des émeutes et des conséquences des émeutes, affirmait Sarah Bouchawa. Nous, avons, nous sommes fiers d'avoir pu participer et collaborer entre le privé et le public afin de protéger nos utilisateurs le plus rapidement possible. C'est quand même un peu dystopique de penser que la compagnie a rapidement modérer, entre guillemets, les contenus pour, justement, un peu modeler euh, ouais, contrôler les le discours ouais. public. Tu sais, je veux dire, il n'y avait probablement pas juste du contenu criminel dans ce qu'ils ont enlevé. Je veux dire, les, les gens avaient le droit d'exprimer une colère. Avaient le droit, tu sais, je veux dire, il y a, il y a, il y a toutes sortes d'utilisations euh, de ces, euh, ces réseaux sociaux-là, puis de dire, ben, écoute, on a modéré, puis après ça, ben, tout ce qu'on voyait sur la carte, c'est les gens qui étaient contre. C'est quand même inquiétant de, de, de voir quelqu'un avouer ça de façon candide, sans, en tout cas, c sans aucune gêne. C'était assez euh, inquiétant.
0: J'apprécie qu'on sait que c'est une situation également typiquement française, parce qu'on a le fameux euh, « du coup ». Mais euh, que même dans un statement que tu es en train de dire la chose la plus comme, dystopique, ever tu peux pas t'empêcher de dire du coup quand tu es français. Mais euh, je sais pas si tu sais comment les Snapchats fonctionnent, les, la Snapchat, est-ce que tu as déjà utilisé un peu cette fonction-là? Est-ce que tu es un grand utilisateur de Snapchat, Sam?
1: Euh, j'ai utilisé Snapchat une fois parce que je devais faire une entrevue avec un français justement. Donc j'ai mmh. installé Snapchat, j'ai fait l'entrevue puis après ça j'ai effacé Snapchat. Donc c'est ma seule utilisation de cette euh, plateforme.
0: Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a son fameux petit bitmoji, genre justement, sa, sa petite figurine. Puis ben, tu peux aller regarder une map lorsqu'il se passe quelque chose. Puis les vidéos des gens qui sont en train de mettre des stories live d'un certain endroit localisé, tu peux aller, tu peux les zoomer sur la carte à l'endroit, puis aller voir les, les vidéos, les contenus qui sont partagés. C'est super le fun, donc un événement, tu mettons tu es comme « Ah, tu sais, euh, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe au FEQ en ce moment. » Euh, ben je pourrais juste aller sur la, la, la Snap Map, aller voir Québec, aller zoomer dans le coin où est-ce qu'il y a planes, puis juste aller voir le, toutes les vidéos qui sont publiées par les gens qui ont leur profil public à ce moment-là sur les feuilles. puis c'est super le fun parce que tu peux voir toutes les shows, tous les trucs, etc. Fait que c'est comme inquiétant aussi parce que ça module aussi l'opinion de pas juste les gens qui étaient sur place, qui voyaient plus leurs vidéos, mais des gens qui à distance ou carrément le, dans, dans une autre région qui auraient voulu voir comment les émeutes sont en train de se déroulées, comment, comment ça se fonctionne de juste voir des gens qui vont se plaindre de la situation. Ça donne l'impression, justement, que tout d'un coup, il n'y a personne qui supporte la cause. Puis ça module aussi l'opinion publique, là, en dehors de juste les gens qui sont censurés individuellement par rapport à cette situation-là. Ouais. c'est sûr là, que les des gens qui suivaient ça, qui étaient comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis si tu as le réflexe d'utiliser ce Map, tu vas aller voir où est-ce qu'il se passe quelque chose pour regarder, justement... C'est quoi l'interprétation vidéo de tout ça, Ça Fait que définitivement inquiétant euh, par rapport à la situation. C'est une, une, une drôle de tendance, justement, de censurer l'information comme ça. Ah là là. Dernier sujet. On... C'est l'anniversaire, en fait, bientôt, au mois d'août, euh, d'une certification en cybersécurité sécurité. Euh, Puis là, euh, je, vous, je vous le mentionne parce que, tu la sécurité, c'est vraiment un beau domaine. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle on a un balado sur la chose. T'sais. On fait ça pour le plaisir principalement. Puis euh, c'est vraiment un beau domaine aussi parce que, à savoir, il y a 0% de taux de chômage, en fait, dans l'industrie, euh, pour des profils expérimentés, etc. Mais c'est quand même une industrie où est-ce qu'il y a de la demande, qu'il y a de l'emploi, etc. Euh, fait que si vous êtes un fan du balado puis que vous n'êtes pas dans l'industrie, mais que vous considérez peut-être euh, vous intéresser à la chose, euh, normalement, les certifications dans le domaine sont quand même assez onéreuses, probablement parce qu'ils se basent sur le fait que c'est votre employeur qui va payer pour, généralement, mais il y en a une qui est gratuite, en fait, en ce moment, euh, de la ISC2, je ne sais pas comment le prononcer officiellement, euh, puis euh, c'est la certification en cybersécurité, donc les acronymes, c'est CC. Euh, puis... Euh, si ça vous tente, euh, moi je suis personnellement en train de l'étudier en ce moment, puis je trouve ça le fun. Euh, J'ai des amis qui l'ont justement fait rapidement avant d'aller passer à un autre niveau de certification. Mais c'est un bel intro, c'est complet. Puis si c'est quelque chose qui peut potentiellement vous ouvrir une porte dans une industrie qui est le fun, qui est payante, puis qui a beaucoup d'emplois, ben ça peut être intéressant à peut-être ajouter dans votre les activités euh, avant la rentrée par exemple. Donc. C'est bon, c'est qui conclut euh, notre balado aujourd'hui. Euh, quand même un long épisode. Euh, merci d'avoir été avec nous tout le long. Et puis, bien entendu, si euh, vous voulez nous aider à faire connaître le balado euh, et on en parler autour de vous, mais n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles, partager, aimer, etc. sur les réseaux sociaux. Mais surtout, abonnez-vous à notre page pour ne pas manquer aucun épisode. Et au final, je voulais prendre le temps de remercier euh, DJ Mutant pour l'indicatif sonore. À la prochaine.